0: Bienvenue au 11e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Encore une fois cette semaine avec mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray. Cette fois-ci, on va te parler de la personnalité idéale à développer pour être un excellent venteur. Est-ce que les introvertis ont leur place dans la vente? Est-ce qu'ils sont capables de générer des relations de clients, est-ce qu'ils sont capables de bâtir une clientèle alors que pour eux, c'est un petit peu plus difficile de se démarquer, c'est un petit peu plus difficile de foncer, de déranger les gens? Je te laisse écouter la réponse. On se voit de l'autre côté. <rires> Donc, ce matin, euh, je dis ce matin, tu peux écouter ça le matin, le midi, le soir, tout dépendant, euh, au podcast aujourd'hui, on va adresser un point super important pour nous parce que c'est un stress peut-être que certains entrepreneurs vivent, certains travailleurs autonomes, c'est des questions qui se posent par rapport justement à la bonne personnalité à avoir pour être performant en vente. On a un service à vendre en tant qu'entrepreneur, on a un service à vendre en tant que travailleur autonome. Puis pour certains, ça peut être difficile de développer ces compétences de vente-là, voire même de sentir imposteur. Quelqu'un qui nous a parlé de ça tantôt, de sentir imposteur parce qu'on n'a pas cette personnalité-là. Tu sais, on, on a tous quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage. On dit, Hey, ah, ce gars-là ou cette fille-là est capable de vendre un frigidaire à un Eskimo en claquant des doigts. Puis on prend pour acquis que ça prend ce type de personnalité-là pour être performant dans la vente. Donc, c'est tu vraiment ça la bonne clé du succès dans la vente, c'est d'avoir une personnalité comme ça innée à la base ou bien, est-ce que ça peut se développer autrement? Est-ce qu'un introverti, lui, pourrait avoir du succès dans ses activités de vente en tant qu'entrepreneur, travailleur autonome ou voire même pur vendeur, tu sais, quelqu'un qui ne fait que vendre, que ce soit pour une entreprise, peu importe. est-ce qu'on est restreint à une carrière parce qu'on n'a pas de charisme, parce qu'on n'est pas extraverti Est-ce qu'on est restreint à ne pas aller en vente par rapport à ça? Fait, tu sais, je, je te laisserai partir sur ça, puis j'aurai une coupe de questions peut-être pour toi, parce que tu as embauché beaucoup, moi aussi d'ailleurs, mais tu as embauché encore plus que moi, tu travailles encore avec encore plus de vendeurs que moi. Que je, ça va être cool que les gens voient vraiment mm. euh, ton expérience par
1: rapport à ça. Bien, je pense que pour mettre la table dans un podcast sur le sujet de la personnalité, il faut d'abord venir euh, soulever les conceptions que les gens ont des vendeurs. T'sais, on, on a déjà parlé dans différents euh, podcasts ou différentes vidéos qu'on a faites dans différents médias que euh, t'sais, les gens avaient une perception négative du vendeur. Donc, le vendeur, c'est quelqu'un qui est très charismatique, c'est une grand gueule, c'est quelqu'un qui flash dans la société. Alors que, euh, alors que toi, l'entrepreneur qui, qui veut faire de la vente dans ton entreprise, tu n'es pas obligé d'être un vendeur puriste, là, tu peux être un travailleur autonome, un solopreneur, whatever, puis d'avoir une fonction de vente. Si ta conception, elle est erronée par rapport à la vente et que pour toi, c'est ça le vendeur type, bien aujourd'hui, il faut briser cette conception-là. Parce que définitivement, ce qu'on va t'apprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'être la personne extrovertie qui, euh, qui est flash, puis la personne qu'on entend crier dans un bar qui parle plus fort que tout le monde. Ce n'est pas nécessairement lui le vendeur. Puis je commence avec ça. C'est la personne que je ne veux pas engager dans mes entreprises. Parce que normalement, c'est un petit peu moins fiable, ça. C'est des, des personnes qui sont un peu tête en l'air, sont moins structurées, sont pas organisées, ils sont des excellents vendeurs, mais ne sont pas habitués de bûcher fort pour gagner en vente. Ils l'ont plutôt facile. Ils sont tombés dans la soupe quand ils étaient jeunes. Fait qu'ultimement, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas aller chercher auprès de ces gens-là. Alors, une des conceptions qui est à tout de suite changée, c'est que ce n'est pas nécessaire, nécessaire d'être charismatique et d'être quelqu'un qui est beau, bel aux yeux de la société pour réussir en vente. Là. Donc, ce n'est pas un prérequis. Ah, je, je fais du
0: rebond sur ce que tu as dit, tu sais, que ce n'est pas, pas les gens que tu veux engager. Alors qu'au réflexe contraire, les entrepreneurs souvent vont engager ces gens-là parce qu'ils viennent nous closer dans une entrevue. Tu sais, pour l'avoir <rire> vécu souvent, quand on passe des gens d'entrevue, ils sont ultra charismatiques, ils sont bons. Tu es comme un qu il qui a du potentiel, ce gars-là. Tu sais, pourrait vendre ça en, en un claquement de doigts. Si tu n'as pas besoin de, de le traîner pendant des semaines et des semaines pour qu'il devienne performant. Tu le sais qu'il est en mesure de vendre. Tu sais, moi, je pense que ça peut être des très bons vendeurs, mais dans une entreprise, comme tu l'as mentionné, avec une équipe qui est différente d'un individu à l'autre, parce que oui, on a eu des introvertis, des extrovertis. Tu sais, J'ai eu des équipes avec tout type de personnalité. Souvent, c'est que ces personnes-là dans une équipe vont peut-être prendre pour acquis un peu leur talent, vont euh, voir même... Euh, rendre les autres mal à l'aise à un certain point parce que les autres, ils, ils flashent beaucoup, sont bons, ils vont avoir des performances, mais peu d'éthique de travail, peu de reconnaissance par rapport à ce qu'ils font, peu d'empathie, de, voire même pour le client. Je suis prêt à dire, je m'avance, j'm mais des types de gens qui s'en viennent comme ça dans la vente et qui savent qu'ils vont tout closer, il y en a même qu'on les voit s'en foutent des clients. T'sais, ils sont là pour mmh. faire du cash parce qu'ils savent qu'ils ont un talent communicationnel puis ils n'ont pas l'essence le, que l'entrepreneur va vouloir laisser dans, dans son entreprise, c'est d'aller chercher un client, non pas pour closer une vente pour faire du cash à l'instant, mais bien de dire, je vais aller chercher un client pour y revendre une deuxième puis une troisième fois. Le vendeur comme ça, des fois, il a tendance à traverser les lignes.
1: Oui, exactement, tu sais, pis... T'sais, on n'a pas besoin. J'ai envie de ne pas les nommer, mais on va le nommer pareil parce que moi, j'appelle ça un chat. Un chat, c'est un chat, comme je dis. T'sais, les vendeurs de thermopombes qui vendent leurs 12 000 BTU, 12 000 parce qu'il y a une économie éconergétique puis il y a plein de gens qui se font avoir over and over and over. C'est des gens qui ont des extrêmes talents de communication. Puis malheureusement, la persuasion dans un niveau euh, trop élevé, ça devient c'est pas éthique, puis justement, ces gens-là, c'est le genre de trucs qu'ils font. Là, on parle d'eux, de mais il y en a plein, là. Ah, oh, dans n'importe gens... quel domaine. Puis c'est juste que celui-là, il flash, il fait le cover du Journal de Montréal une fois par année, <rire> il y a des flags de protégez-vous à toutes les années, donc, c'est ultimement, euh, t'as pas besoin de ça pour être capable de réussir en affaires, t'as pas besoin de ça. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils prennent beaucoup de place, puis sont impressionnants, t'sais. Mais mm -hmm. la plupart du temps, c'est des ballons qui se dégonflent bien vite puis qui tiennent pas la route, là, t'sais.
0: Ouais, C'est fou à quel point de voir que la vente peut être un outil tellement fort, mais que tu peux utiliser de la mauvaise façon aussi. Les skills de persuasion, le charisme que quelqu'un est capable d'avoir, il y en a beaucoup qui sont des pervers narcissiques, là, qui sont tellement charismatiques, qui sont tellement bons avec les gens, et qui manipulent les gens autour d'eux complètement de A à Z, et euh, ils endorment complètement. fait qu Autant qu'ils font ça avec leur relation dans leur vie de tous les jours, mais ils vont le faire aussi avec la clientèle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font le cover du journal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se font frauder à toutes les semaines, qui achètent des choses qui font aucun bon sens, qui n'ont pas de retour, que c'est beaucoup trop cher parce qu'ils se sont fait, ils se sont fait endormir du début à la fin. Fait que je pense que, oui, le, le talent, le, le charisme, le fait d'être bon avec les gens, le, le fait d'avoir une aisance, c'est bon dans la vente. C'est-à-dire que ça va te permettre de, de connecter plus facilement, ça va te permettre d'aller gagner la confiance des gens, voire bon, même de façon plus naturelle. Mais cependant, euh, ce n'est pas tout le monde qui utilise ces skills-là de la bonne façon.
1: Mais, Pour rappeler la question, euh, tu veux-tu les engager, ces gens-là? La réponse, c'est non. Je vais juste faire une réponse. On pourrait faire un podcast de 1 heure okay. directement là-dessus. La compétence que je recherche auprès d'un vendeur ou que je cherche à développer chez un entrepreneur qui fait de l'avance, c'est la résilience. Ouais. Si tu es capable de rebondir aux événements qui sont difficiles puis au refus, tu vas faire un pas réussir. Mm -hmm. ouais. Je ne cherche pas quelqu'un qui est un inné parce que les innés savent qu'ils sont bons. Puis dans la vie, tu ne veux pas engager quelqu'un qui sait qu'il est bon parce que l'autocritique puis l'introspection est difficile pour ces gens-là.
0: Difficile de les faire travailler dans notre système à nous aussi. Fait que, autant pour quelqu'un qui est, qui est solo-preneur et qui est bon comme ça, ben, encore plus c'est difficile de se faire une introspection sur ta pratique, sur ce que tu fais dans le day-to-day. -day. Si tu penses que tu es le meilleur, pis tout ce que tu fais, c'est la meilleure chose au monde. Pis on en rencontre des fois des gens comme ça. Des, à Tous les semaines, voire même, il y a des gens des fois qu'on se, se présentent devant nous puis que ils veulent de l'aide pour générer des leads ou euh, ils aimeraient ça avoir plus de clients, mais c'est les meilleurs dans tout. Fait qu'on n'est pas capable de les aider, bien évidemment, ils sont meilleurs que nous. C'est <rire> un petit peu Exactement. plus difficile de, de prendre un contrôle sur ça. Um, exact. Y a-t-il y euh, un type de personnalité qui, selon toi, ne
1: pourrait jamais être bon? Clairement que non. Euh, Puis c'est là que dans nos enseignements, vous avez sûrement déjà entendu parler de la niche client. T'sais, fondamentalement, on dit en business qu'on maximise nos forces puis on délègue nos faiblesses. Donc, so, advenant que ta personnalité n'est pas tellement une personnalité de vente puis il faut monter le mont Everest pour traverser cette étape-là, il existe des façons de le contourner. Euh, donc, définitivement, une des façons de le contourner, c'est d'aller se diriger dans une niche client avec des gens qui sont similaires à toi. Donc, vous allez parler le même langage, vous n'avez pas besoin de, de vous ouvrir une coupe de vin puis de jaser de vos vies. Ça peut fonctionner avec une niche client qui a une pari parité dans la personnalité dont tu, dont tu possèdes. Alors, ça, c'est une façon de contourner le Mont-Everest pour éviter de, de travailler dans des retranchements avec lesquels tu n'es absolument pas à l'aise. Puis, tu sais, je veux dire, on ne on peut, peut pas prendre quelqu'un qui a une personnalité qui est comme, tu à la limite là, proche de l'autisme, puis de le rendre hyper charismatique. C'est biologiquement, oh. physiquement impossible. Par contre, il y en a des autistes ou des gens qui sont comme de, de haut niveau, là, dans l'autisme, le haut niveau, c'est les plus légers. Là. Donc, ultimement, ici, ces gens-là, il y en a qui réussissent à faire de la vente, mais ils vont s'adresser à une clientèle qui connecte avec eux, ou qui sont plus analytiques, qui vont se concentrer davantage sur le produit. Alors, point numéro un, de se diriger dans une niche client qui nécessite euh, une parité de personnalité va faire en sorte que ça va être plus facile. Deuxième chose, il y a des types de produits qui nécessitent davantage d'explications théoriques et pratiques davantage de préparation, je me dirigerais davantage dans un offre complexe comme ça qui nécessite qu'on se concentre davantage sur le produit que sur la relation humaine. Donc bon, deux bon. trucs. Fait que là, <coughs> on parle des gens qui n'ont aucune aisance en communication ou qui ont une personnalité très introvertie. Il existe quand même une façon d'avoir une business pivoter ouais. dans cet sens-là puis réussir. Là. Si, si, si tu regardes un Elon Musk là, ce gars-là est awkward social à Spock.
0: Là. Il, est, il est très, très, très euh, inconfortable devant le public. Tu le vois dans n'importe quelle apparition qu'il fait sur le web, dans, à la télé, peu importe où. On voit que ce gars-là est « socially awkward ». Très, très bizarre dans sa façon de communiquer. fait, que, Je pense que lui, il n'est pas loin de l'autisme ou je ne sais pas si c'est diagnostiqué. Pas très, très loin. Hein. C'est un « brain euh, » comme ça, pas de bon sens mais il a réussi justement à développer des marchés. Je pense que la première entreprise qui avait démarré initialement, ou du moins une des premières, c'était PayPal. puis tu sais C'est une entreprise qui demande que tu vendes ton idée, que tu ailles chercher des investisseurs à gauche, à droite, peu importe. Tu as quelque chose à vendre puis c'est important que tu communiques bien ou que tu fasses passer ton message de la bonne façon. Donc, pour moi, juste ça, tu regardes un Elon Musk qui est Très, 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 très faible hein, au point de vue communicationnel, mais qu'à la fois, il est très fort au niveau business, mental, créativité, ben, il, est, il est en mesure de tirer son épingle du jeu là-dedans. Donc, je pense que n'importe qui, comme Beep. tu l'as mentionné, avec une intelligence d'affaires, est capable de, de tirer son épingle du jeu dans la game de la vente, si on veut, dans la game de vendre un service, vendre un produit.
1: Puis, tu sais, est-ce euh, que vous avez déjà remarqué que dans le succès extrême, c'est jamais des grands communicateurs. C'est plutôt des introvertis. C'est euh, plutôt des gens un peu « weird », mais qui ont des cerveaux complètement démesurés, puis des IQ là, euh, inc incroyablement élevés. C'est vraiment rare que tu vois un pété de être multimilliardaire, puis réussir. Parce que souvent le comportement qui est acquis quand tu le trouves facile, c'est que tu n'as pas nécessairement d'efforts à mettre pour te rendre là. T'sais. Alors, ouais. ça, ça c'est un fait, ce n'est pas une observation personnelle, c'est un fait, là. les grandes réussites de ce monde, là, les énormes compagnies, là, pas les mini, là, les Facebook, whatever, c'est toutes des introvertis. Il, il y en a qui réussissent,
0: euh, je veux dire, il y, a, il y en a des, des extrovertis qui réussissent à, à, à s'élever, mais je pense que c'est des gens qui ont travaillé énormément sur eux-mêmes parce que on revient à notre point de départ, mais les extravertis, les trop charismatiques souvent vont traverser la ligne à un point tel que leur carrière, a, 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 a va s'auto-détruire par le fait qu'ils sont tellement confiants, qu'ils sont tellement, tu sais, parce qu'on regarde un grand cardone, ce gars-là, il, il, il est extraverti, euh, il a de l'énergie, il sait comment communiquer, il sait quand parler, tu sais, c'est quelqu'un qu'on qu s'est inspiré beaucoup dans la vente avec le temps, puis qu'on a pris beaucoup de leçons puis de learning euh, de cette personne-là, puis c'est clairement, lui, n'est pas dans le même game que Elon Musk au niveau, justement, euh, stratégie d'affaires, mais c'est entouré de bonnes personnes. Euh, il est très humble, le gars, en tant que tel. Tu sais, il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, puis il a, il a pu s'élever dans sa business sans se prendre pour une autre personne. Du moins, moi, à mon avis, puis la façon dont je le regarde, ce n'est pas quelqu'un qui se pète les bretelles nécessairement. Oui, il est coq. Je veux dire, il a une personnalité. Il est coq, il sait quest ce qu'il dit. Mais cependant, il sait dans quoi qui est bon puis il sait dans quoi qui est mauvais aussi.
1: Ouais, exactement. Fait que, sur ce point-là, pour revenir au début de la parenthèse, ben, ultimement, oui, c'est possible de réussir dans la vente et en business, en faisant de la vente, sans avoir la personnalité extravertie Ça s'apprend. Il y a des stratégies, comme j'ai mentionné, est-ce que la niche, que ce soit l'offre de service. Donc, il faut juste être en mesure d'avoir la sensibilité de reconnaître qui on est puis vers qui on doit s'adresser afin de prendre le, le détour pour éviter d'affronter ouais. la montagne D'apprendre à communiquer aisément. Si ce n'est pas dans tes valeurs profondes ou dans tes gènes, on ne réussira pas à te le montrer. C'est impossible. Là, ouais,
0: définitivement. Pour, pour justement les entrepreneurs ou les créateurs autonomes qui se lancent là-dedans à l'instant, puis que pour eux, ils souhaitent justement peut-être déléguer et dire Allons, la vente, ce n'est pas fait pour moi, puis je, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre, je vais embaucher quelqu'un. Euh, je, vais, tu sais, je vais acheter des leads parce que pour moi, faire de la prospection, c'est impossible. Je ne suis pas capable de connecter avec les gens. Tu sais. Tu sais, il y a des tips, il y a des choses à mettre en place. bon Je pense que la, la première chose qui est importante, c'est de régler le syndrome de l'imposteur. Euh, tu sais, on en a parlé déjà dans, dans le podcast numéro 2, régler le syndrome de l'imposteur, puis de comprendre que si tu es en business, tu un offre de service actuel. tu as un client qui a besoin de ce que tu offres. Ben, tu n'es pas un imposteur, tu es un entrepreneur dans une niche. Puis, tu as raison d'être là puis tu as raison d'aider les gens. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite de ça, on l'a mentionné au début, être capable de comprendre qu'il faut, il faut vendre notre service. Tu sais, t es, es l'entrepreneur, tu es, le, es le travailleur autonome, tu as un job de vente. Malgré tout ce que tu entends, malgré tout ce que tu vois sur l'industrie de la vente, il faut que tu fasses à l'idée que tu as quelque chose à vendre là, concrètement et tu dois vendre, tu dois développer tes compétences de vente pour être capable d'avoir du succès dans ton entreprise. Autre que ça, tu sais, qu'est-ce que tu dirais tout justement à quelqu'un qui est, qui est plus discret, qui est plus introverti? Est comment est-ce qu'il pourrait faire pour euh, se développer peut-être?
1: Donc okay. là, si tu décides de finalement affronter la montagne pour garder mm -hmm. la thématique de la montagne, j'ai développé quelques petites techniques qui sont drôles, là, je vous avise d'avance, mais quand je voyais que quelqu'un avait de la difficulté à communiquer, je l'envoyais dans un café ou dans un bar, puis il devait ressortir avec soit des numéros de téléphone ou une démonstration d'une conversation avec un inconnu. Bon, je me suis rendu compte que dans les cafés, c'était peut-être trop facile parce qu'il s'assoyait avec une personne âgée qui attendait juste ça que quelqu'un s'assoie avec lui. Qu il fait que J'ai redirigé la, la mission vers un bar, mettons, où est-ce que tu es une femme, tu vas, tu vas aller voir un homme, ou tu vas tout simplement jaser avec quelqu'un d'autre, puis tu vas établir une relation qui est sincère et authentique. L'objectif, c'est de sortir de sa zone de confort et de parler avec des inconnus. Parce que la vente, c'est s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas pratiquement à toutes les heures ou à tous les jours. Alors, comment on peut se sortir de sa zone de confort? Alors, Le bar, c'est assez... C'est ludique, c'est le fun, tu sais, puis on peut prendre un verre en plus, hein, ça permet de venir assouplir un peu nos, nos défenses. <rire> puis dans un autre ordre d'idée, ce que j'aime bien conseiller, c'est inscris-toi en improvisation. Vas-y avec des gens que tu ne connais pas, fais de l'impro avec des gens que tu ne connais pas. Ça va tellement te sortir de ta zone de confort, puis en même temps, tu vas forcer ton cerveau à parler de concepts, puis de tu sais, faire des choses que tu ne fais pas dans ton quotidien. L'objectif, c'est de sortir de sa zone de confort au niveau de la communication, puis de, de réaliser et de prendre confiance au fil du temps, que, mon Dieu, c'est pas si sorcier que ça de communiquer avec les gens. Puis plus que tu pratiques, plus que ça devient fluide.
0: Ouais. ok C'est la, la pratique, le mot, euh, je pense, le plus important là-dedans, là, c'est de passer à l'action. La différence entre toi aujourd'hui, qui sent imposteur, qui sent qui dérange les gens, qui sent qu'il ne capture pas l'attention des gens, ben, c'est des heures et des heures à mettre ça en pratique puis à développer une confiance à travers ça. Tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je, je, je n'étais pas un vendeur-né, mais pas tout. OK? La première fois que j'ai commencé à vendre avec toi, PL, tu m'as envoyé d'ailleurs pendant une heure, voire deux heures peut-être à pitcher euh, mon script devant le miroir again and again and again pour que je sorte de là puis j'étais encore tout dérouté euh, au début tellement que j'avais de la difficulté, mais... Avant ça, son recul, faire les présentations devant des gens dans une classe, je, je suais, je, je shakeais Mais tu sais, j'avais tu sais, une vie sociale quand même, j'avais des amis, mais la, la pression d'être devant le monde, de parler, je me sentais gêné. Je n'étais pas capable d'être extroverti en groupe quoi que ce soit. J'étais plus introverti à ce moment-là. Puis j'ai toujours eu ce stress-là à l'école toute ma vie. J'ai toujours eu de la difficulté à... À sortir de cette boîte-là. Puis au début, quand j'ai commencé à vendre, c'était exactement ça. On cognait des portes. J'ai commencé à vendre avant ça dans des magasins. C'est un petit peu plus soft. Le client vient vers toi. Tu n'as pas la pression. Tu n'as pas tout ce qui vient avec. Mais de déranger les gens chez eux, je ne me sentais vraiment pas à la place. Puis aujourd'hui, je peux dire que je vais aller cogner toutes les portes de la rue pour leur vendre. C'est n'importe quoi. Donne-moi quelque chose à vendre. Ça ne me stresse pas en tout d'aller déranger des gens. Que ce soit au téléphone, peu importe. Je n'ai plus. Cette gêne-là, je n'ai plus l'impression de déranger, j'ai l'impression de faire mon travail, puis je sais comment bien faire mon travail. Je suis rendu avec une maîtrise de la, ma communication, maîtrise de ma personne pour être en mesure de bien vendre. Puis la seule chose qui m'a permis d'arriver là, c'est de la pratique. Bon, je me suis pratiqué sur des clients, peut-être pas la meilleure chose à faire en général, euh, mais on m'a lancé. Bien, tu me lançais dans des quartiers, euh, des quartiers qu'il fallait. Il fallait que je me pratique dans ces quartiers-là un petit peu plus, c'est bien correct. Fait que ça a fait en sorte que, j avant de devenir bon, je pense que je dois reconnaître facilement 2000 portes, peut-être, c'est pas oui. plus. Là. Avant de développer ça. une compétence, puis de dire, OK, je suis en la confiance.
1: C'est ça. C'est le facteur numéro 3 là, dans ce qu'on avait pour vous sur comment développer ses compétences. Pis je pense que le porte-à-porte, -porte, son avantage, c'est que. Des portes, il ne va jamais en manquer. Là. Il ne mmh. va jamais, jamais en manquer. Des quartiers au grand complet, des villes au grand complet, il y en a beaucoup. Alors que si tu fais du lead, tu reçois deux leads par jour, donc tu vas parler à sept huit personnes par semaine qui vont peut-être en avoir cinq qui vont être qualifiées. Alors, avant d'arriver au moment où tu peux te dire, j'ai parlé à 2000 personnes cette année, ça risque de prendre comme 10 ans. Puis si, ce pas 15 ans. C'est sais, même des gens qu'on rencontre qui font deux présentations par semaine. Donc, avant d'être bon en communication, là, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors qu'en porte-à-porte, ton 2000 portes, c'était le plus beau cadeau que tu t'es offert au niveau communicationnel, au niveau aptitude de vente, parce qu'aujourd'hui, tu communiques comme un expert de la communication. Tu es capable de je lire sais. les gens es capable, ben, moi, je, je, je te crédite comme étant un expert de la communication. C'est comme ça qu'on s'apprend. Le troisième aspect-là, c'est sûr qu'il est tough. Puis c'est drôle parce que récemment, sur les médias sociaux, je voyais quelqu'un qui faisait du porte-à-porte. Il y a plein de gens qui le piquaient. T es comme, pourquoi tu ne passes pas par d'autres chemins? Il y a plein d'autres chemins plus faciles pour arriver à tes fins. Moi, j'ai fait une seule intervention qui était, mon homme, c'est le plus beau cadeau que tu te fais aujourd'hui de faire du porte-à-porte. Tu ne le sais pas encore, mais dans dix ans, tu vas regarder partout autour de toi puis tu vas avoir un edge. Important sur la capacité à communiquer. Fait ça, c'est la troisième. On est conscient que c'est un défi exceptionnellement élevé, puis que ça comporte une complexité aussi, puis des enjeux qui sont spécifiques. Mais définitivement, pour moi, ça, c'est la meilleure façon d'apprendre à communiquer. Ça m'apporte directement à mon dernier point que je voulais
0: qu'on qu adresse un peu. Ben, tu sais, c'est le je vais dire le fléau des médias sociaux parce que ça crée une énorme distance entre quelqu'un, justement, qui est introverti, qui est capable d'interagir sur les médias sociaux derrière son écran. Puis, tu sais, pour rentrer dans l'ensemble des médias sociaux, il y a bien du monde qui ne nous dirait jamais quelque chose en pleine face, mais que sur les médias sociaux, ils n'ont pas de problème à le faire. Ils n'ont pas de problème à être une autre personne puis à s'inventer une personnalité, voire même à travers les médias sociaux. C'est super facile à faire. Puis, quand tu les rencontres en vraie vie, des fois, ces personnes-là, tu fais comme... T'as okay, c'est pas la même personne que je vois sur les médias sociaux. C'est pas la même personnalité, mais pas pantoute. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens aussi, des fois, qui se disent, ah hey, lui, il est bon. Tabarouette, stie, il est donc bien bon en communication, il est donc bien bon dans ce qu'il fait. Spoiler alert, là, on se prépare cinq minutes avant quand on fait nos, euh, <rire> nos, nos podcasts pas. comme ça. On, on prend notre sujet, on regarde c'est quoi nos points, sur quoi on veut discuter, puis parce qu'on a une aisance au niveau de la communication, on est en mesure de flyer ça de cette façon-là. Mais il y a beaucoup de gens qui paraissent extrêmement bons, dans ta niche, dans ton domaine, des, de la compétition tu disais, ah, je ne pourrais jamais être bon comme eux. Mais peut-être que pour faire une vidéo, il a pris 64 reprises, deux jours au complet. C'est une équipe de tournage. Ça lui a coûté 2000 pour faire une vidéo qui va y rapporter pas grand-chose au final, des fois. Donc, la réalité, c'est qu'à travers les médias sociaux, des fois, tu peux te dire, ah, le monde, sont bons, ben bons en communication ils sont bons, ben bons pour faire certaines choses. Oui, je l'accorde, il y a des compétences importantes à développer si on veut percer sur les médias sociaux, dont un, bien, la compréhension de la machine, comment ça marche, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens interagissent avec nous, mais si tu es introverti, tu peux très bien ressortir sur les médias sociaux tout simplement en, en t'attachant à ce qui ce qui te va bien à l'heure actuelle. Tu sais, on a une étudiante euh, qui, elle, elle n'aime pas se faire des vidéos. Ce n'est pas, pas dans son aisance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit, elle écrit, puis elle écrit, puis elle, écrit bien, hein? elle écrit tellement bien qu'on l'a engagé. Puis ça fait en sorte que ses communications se font super bien de cette façon-là. Mais ça crée quand même un struggle. On est toujours à l'écrit, mais il y a un moment qu'il faut qu'on rencontre nos clients. Il y a un moment qu'il faut qu'on soit face à face avec eux pour qu'on aille des relations, qu'on les bâtisse. Donc, pour moi... D'être sur les médias sociaux, d'être flashy sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui s'apprend comme une stratégie. Un plus un plus un plus un. Donc, c'est une compétence que n'importe qui est capable de développer en mettant du temps puis en comprenant le mécanisme derrière. Mais le savoir-être, comment se comporter puis comment interagir, comment bâtir des bonnes relations avec des clients lorsqu'on est dans des rencontres, même si on est introverti, ça, il faut le travailler. Tu sais, des fois, ce que tu vois sur les médias sociaux, tu peux voir des mondes, du monde qui ont l'air. Super sharp, super professionnel. Quand tu vas t'asseoir devant eux, ben, ils vont te présenter ça, puis ça ne ça, ça fera pas de sens sur ce qu'ils vont te présenter, puis ça va être tout décousu de A à Z. Il faut faire attention un peu à la perception qu'on a toujours.
1: Ouais, mais c'est le, le grac classique de notre siècle, l'image là, là, ou la perception de l'image démontre un beau contenant, puis quand tu et tu regardes le contenu, ça vaut pas une claque. Là. Ça arrive très souvent, là, quand je vois des gens puis je les rencontre en vrai, puis je suis comme tabarnouche, OK, c'est vraiment pas à ça que je m'attendais comme contenu. Là, Donc essentiellement, c'est un très bon point. Encore une fois, la notion, c'est de garder un pas de recul puis de remettre en question l'authenticité de la chose puis de ne pas comme le vendeur qui pète les bretelles puis qui parle plus fort que tout le monde, de ne pas se faire une, une idée préconçue de la réalité. Pas parce que la compétition a un créateur de contenu qui écrit super bien, qui sont des excellents communicateurs. confirme y a pas. Il peut avoir une corrélation là, entre les deux. Là. Il peut, là, mais on, ouais. on, a, on a vu souvent l'inverse, malheureusement. T'sais. Alors, faites-vous pas, berner, faites attention à ça. La bonne nouvelle, là c'est que la communication, ça se travaille. C'est que tu n'as pas besoin de te mettre une étiquette dans le fond et de dire « moi, je ne serai jamais un bon vendeur parce que je suis introverti ». Tu es capable, par différentes stratégies, de contourner ou tout simplement d'affronter des démons puis d'y aller. Mais il y a une chose qui est certaine, en tant qu'entrepreneur, si ta première réflexion, c'est de dire, je vais déléguer mes ventes à quelqu'un d'autre, tu fais une erreur monumentale parce que tu dois apprendre à maîtriser ton intelligence d'affaires en termes de processus de vente, en termes de prospection, afin de savoir quelles sont les métriques et les KPI qui vont te donner des, des unités de mesure de performance où est-ce que tu te diriges dans les prochains mois. Alors que si tu laisses ça dans les mains de quelqu'un, qui n'a pas ta business à cœur, que ce n'est pas son entreprise, puis tu vas être obligé de lui donner la confiance puis se fier 100 à son jugement, tu n'auras jamais l'esprit tranquille à savoir si tu vas chercher ton plein rendement. Alors, sur ce, on est 100 d'accord que tu dois faire les ventes et tu dois mettre en application, même si c'est si difficile parce qu'il y a l'intelligence d'affaires à développer et à comprendre pour le succès de ton entreprise.
0: Ben, c'est le plus beau cadeau, je pense, que quelqu'un peut se faire... Quand il se lance à son compte, travailleur autonome, euh, entrepreneur, de maîtriser ses compétences en vente, en communication, pour être capable de bien interagir avec les gens, pour être capable de faire passer ses idées. Tu sais, on, on parle de la vente de nos services, là, mais c'est une portion de la business. Là. Tu sais, les, les ventes, oui, c'est nécessaire, c'est même voir une des plus grosses portions parce que c'est ce qui permet à ta business d'avancer et puis de, de créer de la valeur. Mais tu as l'aspect embauche, tu as l'aspect euh, as de trouver des fournisseurs, des distributeurs, créer des relations avec d'autres personnes, euh, puis voire même dans le futur, aller chercher du financement, etc. Tu as besoin, tu sais, je parlais d'Elon Musk tantôt dans, dans ce cas-là, tu sais, ce, ce gars-là était un génie de comment soulever du financement, comment lever ça. Même étant pas le meilleur en communication, il a trouvé une façon de le faire, mais c'est clairement lui qui a vendu sa sauce. Là. Donc, mm -hmm important, euh, très important voire même de, de se développer comme ça en tant qu'entrepreneur puis les introvertis, les gens qui ont de la difficulté avec ça, lâchez pas continuer de travailler sur vous de déléguer ça, c'est un problème que vous allez juste remettre à plus tard parce que dans votre croissance en tant qu'entrepreneur, vous allez vouloir justement embaucher des gens grossir, puis ça va venir vous rattraper à un certain point où vous n'aurez pas le choix de déléguer quelqu'un qui va être le PDG de votre business parce que vous n'êtes pas capable de, de tenir le fort. Vous avez eu l'idée initiale, mais vous allez faire manger la laine sur le dos par quelqu'un qui va racheter tous vos parts et qui va prendre le contrôle de votre business. Fait, in the end, savoir vendre, maudit que ça l'aide dans une business, introverti, extroverti, allez de l'avant et lâchez pas. Ouais,
1: je pense que ça fait bien le wrap-up de la discussion aujourd'hui, Nick. T'sais. Toutes les possibilités qui s'offrent à vous en sachant vendre, c'est incroyable parce que le talent communicationnel va vous ouvrir toutes les portes dont vous avez besoin pour aller chercher du succès pour votre entreprise. Définitivement.
0: Bien d'accord. Merci, Pierre. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'épisode. Si tu es un introverti et que tu as aimé ce que tu as entendu pendant cet épisode-là, puis que ça t'a donné des ailes peut-être même de, de développer ta compagnie, de développer ta pratique encore plus, parce que oui, tu comprends que tu as ta place dans le monde des affaires, ben, je t'invite à venir nous écrire simplement. Euh, C'est cool de voir qu'on inspire les gens, qu'on leur permet de mieux performer dans leur entreprise, dans ce qu'ils font concrètement. Sinon, tu peux toujours retrouver plus de contenu euh, via Facebook, YouTube, euh, même Instagram euh, dorénavant. Et principalement sur notre groupe Facebook H2H Academy les Top Closers, dans lequel on partage outils gratuits. Euh, on va te donner des trucs, des astuces, des conseils. On fait le tournage de nos podcasts aussi en live à chaque semaine à l'intérieur de ce groupe Facebook-là. N'hésite pas à venir nous rejoindre, ça va me faire plaisir de te voir. On se
1: voit dans un prochain épisode.